0: Hinterfragt
1: Der Ethik-Podcast
0: Herzlich Willkommen aus dem Ethikzentrum der Universität Zürich. Mein Name ist Anna Koppel.
1: Ich bin Andreas Gasse.
0: Und unser heutiges Thema ist der zivile Ungehorsam.
1: Am 1. Dezember 1955 weigerte sich Rosa Parks, ihren Sitzplatz in einem Bus in Montgomery, Alabama für einen weißen Passagier freizugeben. Ihre Aktion wurde zu einem wichtigen Symbol für die amerikanische Bürgerrechtsbewegung und gilt bis heute vielen als paradigmatischer Fall von zivilem Ungehorsam. Doch was genau ist eigentlich ziviler Ungehorsam? Wie ist er zu rechtfertigen und was ist seine Rolle im politischen Prozess? Über diese Fragen wollen wir mit unserem heutigen Gast Robin Zelicates diskutieren. Robin, herzlich willkommen. Hallo.
0: Wir haben eingangs Rosa Parks erwähnt. Würdest du dem zustimmen, dass ihr Handeln ein paradigmatischer Fall zivilen Ungehorsams ist?
2: Ja, einerseits denke ich schon, dass man das als Fall zivilen Ungehorsams beschreiben kann oder dass diese Beschreibung jedenfalls plausibilisiert werden kann. Ähm, man muss sich natürlich überlegen, hat sie wirklich ein Gesetz gebrochen? Also sprich, war die Regel, die ihr verboten hat, sich dahinzusetzen, hinzusetzen, ein Gesetz? Und das kann man natürlich auch mit guten Gründen bestreiten. Aber zunächst einmal finde ich das nicht unplausibel, es so zu beschreiben.
1: Du sagst, ein Gesetz muss gebrochen werden, um zivilen Ungehorsam zu leisten. Es gibt ja relativ viele Aktionen die sich nicht gegen ein Gesetz richten, sondern gegen eine Regierungshandlung, sagen wir, bewusstes politisches Verweigern des Militärdienstes, würdest du sagen, das ist dann begrifflich kein ziviler Ungehorsam mehr? Also Verweigerung aus Gewissensgründen, was ja auch häufig beim Militärdienst der Fall ist, würde ich von zivilem
2: Ungehorsam schon unterscheiden. Wobei diese Unterscheidung natürlich auch, sagen wir mal, erst eine heuristische Unterscheidung ist und in bestimmten Fällen, in Israel gibt es zum Beispiel viele solche Fälle, auch schwer zu treffen ist. Und davon hängt dann auch wiederum viel ab, weil Verweigerung aus Gewissensgründen normalerweise rechtlich geschützt ist, während ziviler Ungehorsam bzw. der Rechtsbruch, der mit ihm einhergeht, eben halt auch strafrechtlich in allen Ländern, soweit ich weiß, eben verfolgt werden kann. Deswegen ist es eine re relevante Unterscheidung. Der Rechtsbruch gehört meines Erachtens, und zwar der absichtliche Rechtsbruch, gehört schon dazu, zum zivilen Ungehorsam, um ihn einfach von legalen Formen des Protests, zum Beispiel gegen Regierungshandeln oder auch gegen Gesetze, zu unterscheiden. Also das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Kriterium, das auch klassischerweise in allen Definitionen eigentlich vorkommt. Weitere Kriterien kann man da natürlich auch noch anführen. Also ich denke zum Beispiel, dass ziviler Ungehorsam auch irgendwie prinzipienbasiert sein muss. Also sprich, man kann nicht irgendwelche beliebigen Gründe haben, sondern es müssen Gründe sein, die in irgendeinem Sinne, ich bin da relativ liberal, also könnte da mir darunter Verschiedenes vorstellen, aber in irgendeinem Sinne prinzipienbasiert sind. Und es muss damit auch eine kommunikative Absicht verfolgt werden. Nicht nur, darauf können wir vielleicht nachher nochmal zu sprechen kommen, aber eben auch, Viele andere Kriterien, die häufig genannt werden, wie Öffentlichkeit, Gewaltlosigkeit, dass es im Rahmen des bestehenden Systems erfolgt, mit, was die Zielsetzung anbelangt, die finde ich alle ähm, zumindest diskussionswürdig, äh, weil man die so oder so verstehen kann und da bin ich mir nicht so sicher, ob die wirklich in die Definition eingebaut werden sollten.
0: Ich würde ganz gerne nochmal an einer Stelle nachfragen, du sagst, es müsste prinzipienbasiert sein. Können das Prinzipien sein, die das einzelne Individuum vertritt oder muss es da irgendwie eine gesellschaftliche Einigung darüber geben und nur aufgrund solcher Prinzipien kann man zivilen Ungehorsam durchführen?
2: Das hat auch mit der kommunikativen äh, Dimension zu tun, weil also jemand, der jetzt einfach sagt, das ist einfach ein Prinzip, das ich für mich selbst erkannt habe und ich bin nicht bereit, über den Verweis auf dieses Prinzip hinaus mein Handeln zu rechtfertigen, dann kann man das, glaube ich, schwerlich als zivilen Ungehorsam kategorisieren. Also ich glaube, die Prinzipien müssen schon in irgendeinem Sinne teilbar sein. Also es kann nicht rein idiosynkratisch sein. Aber ich glaube auch, dass man nicht einfach sagen kann, dass ähm, das gesellschaftsweit akzeptierte Prinzipien sein müssen. Also ziviler Ungehorsam ist gerade häufig in Gesellschaften nötig oder wird gerade häufig in Gesellschaften ausgeübt, in denen die Prinzipien, die die Menschen faktisch akzeptieren, gerade nicht übereinstimmen mit den Prinzipien, die sie aus Sicht der Protestierenden äh, akzeptieren sollten. Und genau deshalb würde ich auch sagen, ist Rawls ähm, Formulierung, dass zivile Ungehorsam an den Gerechtigkeitssinn der Mehrheit appelliert, zumindest auch unterbestimmt. Ja, also ob das, wenn es der faktische Gerechtigkeitssinn der Mehrheit ist, dann stimmt das sicherlich nicht. Wenn es ein irgendwie idealisierter Gerechtigkeitssinn ist, dann bewegt man sich schon auch wieder ein schwieriges ähm, Gebiet. Also von daher äh, finde ich, die Prinzipien müssen schon... Teilbar sein, können nicht rein idiosynkratisch oder individuell sein, ähm, aber sie müssen jetzt keineswegs irgendwie in der politischen Kultur allseits äh, irgendwie anerkannt sein oder so.
0: Ganz klar ist mir, glaube ich, die Rolle dieser Prinzipien jetzt noch nicht geworden. Spielen die Prinzipien eine Rolle dafür, dass man eine Handlung überhaupt als zivilen Ungehorsam beschreiben kann? Oder ist sozusagen das Vorliegen von Prinzipien dann schon ausschlaggebend dafür, dass man diesen zivilen Ungehorsam rechtfertigen oder nicht rechtfertigen kann?
2: Also es spielt natürlich auch bei der Rechtfertigung eine große Rolle. Aber ich denke, auf der definitorischen Ebene muss man zivilen Ungehorsam natürlich von sagen wir mal, gewöhnlichen Straftaten auch abgrenzen können. Und dafür, glaube ich, spielt die Motivation äh, der Akteure schon eine wichtige Rolle. Also es kann nicht nur die Form der Handlung sein, ähm, das hat zum Beispiel, also Rechtsbruch, das ist eben etwas, was zivile Ungehorsam mit gewöhnlichen Rechtsbrüchen eben auch teilt. Das heißt, äh, man braucht einfach zusätzliche Kriterien, um es abzugrenzen. Und dafür, glaube ich, spielt diese Prinzipien Prinzipienbasiertheit halt eine, gewisse Rolle. Ich, ich spreche eben lieber von Prinzipien Prinzipienbasiertheit halt, als von Gewissensbestimmung, weil bei Gewissensbestimmtheit habe ich das Problem, dass das dann häufig am Begriff des Gewissens hängt. Und ich glaube nicht, dass jeder Akt des zivilen Ungehorsams im engen Sinne gewissensgeleitet sein muss. Also es gibt zum Beispiel auch, dass ich advokatorischen zivilen Ungehorsam, wo man jetzt selbst gar nicht so sehr gewissensmäßig betroffen sein muss, sondern vielleicht auch einfach aus politischen Klugheitserwägungen heraus handelt, für eine andere Position einsteht. Das ist dann aber immer noch in meinem weiten Sinne Prinzipien basiert und reicht demnach auch hin, um das abzugrenzen von gewöhnlichen Rechtsbrüchen.
1: Jetzt hast du vorher gesagt, wir wollen das ja von normaler Kriminalität sozusagen abgrenzen. Weshalb wollen wir das eigentlich genau? Was macht zivilen Ungehorsam anders als andere Straftaten? Es gibt ja Leute, die sagen, wir haben eine Demokratie, wir legen gemeinsam fest, was die Regeln sind und dann haben sich alle daran zu halten und ziviler Ungehorsam, der soll da keinen speziellen Status genießen, sondern das sind halt Leute, die die Gesetze brechen. Ja. Was würdest du darauf antworten?
2: Es gibt ja übrigens sogar Leute, die denken, dass man zivilen Ungehorsam deshalb besonders schwer bestrafen sollte, weil die Leute sich also auch noch aus ähm, Gründen, die direkt gegen das demokratische Verfahren eigentlich gerichtet sind, über das Gesetz stellen. Während äh, Gesetzesbrecher, also normale Straftäter, eben halt aus Eigeninteresse handeln, haben sozusagen Leute, die zivilen Ungehorsam begehen, meistens auch noch eine missionarische Absicht. Sie wollen auch noch andere vielleicht sogar dazu ähm, bewegen, ebenfalls das Gesetz zu brechen. Und das ist dann aus Sicht derjenigen, die für eine Bestrafung eintreten, eventuell so sogar noch ein verschärfender, Grund. Aber diese Ansicht bin ich natürlich nicht. Und ähm, auf die Frage, warum man das abgrenzen möchte, kann man, glaube ich, zwei Antworten geben. Also die eine bezieht sich einfach auf den faktischen Gebrauch des der Rede von zivilem Ungehorsam. Das ist ein, ein Begriff, mit dem in bestimmten politischen Kulturen, vor allem in den Vereinigten Staaten, inzwischen aber auch in Europa, denke ich, eine gewisse Tradition berechtigten Widerstands, selektiven Widerstands gegen äh, bestimmte politische Entwicklungen oder Entscheidungen verbunden wird. Und insofern kann man es auch als Schutz- oder Legitimationsbegriff bezeichnen. Also sprich, ähm, es ist kein normativ-neutraler Begriff. Ja, damit wird, prima Fazit zumindest, ein bestimmtes politisches Handeln auch legitimiert in eine bestimmte Abfolge von historischen Vorgängerhandlungen gestellt und so weiter. Und deswegen, das ist, glaube ich, ein Grund, aber der ist natürlich jetzt erstmal ein faktisch-empirischer aber auch normativ denke ich, dass die Beweggründe, die zu zivilem Ungehorsam führen, eben eine andere Art von Reaktion verdienen, nämlich in bestimmter Hinsicht Achtung oder moralische Berücksichtigung, die dann auch rechtlich relevant sein kann. Das zeigt sich dann sowohl bei der Strafverfolgung als auch bei der Strafmaßzumessung, die dieses Handeln eben von, in Anführungsstrichen, gewöhnlichen Straftaten unterscheidet. Aber auch mit dem, was damit angestrebt wird. Nicht, also nicht nur die, die motivationale Ausgangslage, sondern auch die Zielsetzung und auch die Rolle, die zivile Ungehorsam spielt in einer Demokratie, ist einfach sehr unterschiedlich von der Rolle und der Zielsetzung, die wir eben bei normalen Straftaten beobachten können.
0: Ist dann eigentlich ziviler Ungehorsam sowas wie Widerstand oder muss man das auch nochmal unterscheiden? Jetzt, wenn man es bislang nur von Straftaten unterscheidet, dann scheint es mir doch stark in Richtung Widerstand zu gehen. Sind das äquivalent zu gebrauchende Worte?
2: Also Widerstand ist natürlich auch eine relativ breite und unterbestimmte Kategorie. Ich würde es auf jeden Fall von revolutionärem Widerstand unterscheiden. Und da spielt dann wiederum natürlich die Reichweite der Zielsetzung eine wichtige Rolle revolutionärer Widerstand zielt unter Umständen auf den Umsturz des gesamten Systems. Das ist bei zivilen Ungehorsam meistens jedenfalls nicht der Fall. Allerdings ist auch hier die Trennlinie, wie schon bei der Unterscheidung von zivilem Ungehorsam und Verweigerung aus Gewissensgründen, nicht ganz so eindeutig zu ziehen, wie das in der Theorie oft suggeriert wird. Also wenn man sich andere paradigmatische Fälle von zivilem Ungehorsam, vor Augen führt, wie zum Beispiel Martin Luther King, ihr habt ja schon die amerikanische Bürgerrechtsbewegung genannt, oder auch Gandhi, dann äh, hatten die sicherlich revolutionäre Zielsetzungen. Die wollten nicht kleine Korrekturen im existierenden System durchführen, sondern eine ziemlich grundlegende Veränderung äh, herbeiführen. Deswegen ist diese Abgrenzung äh, sicherlich wichtig, aber eben nicht so einfach durchzuführen. Ähm, also Revolutionärer Widerstand ist der eine Kontrastbegriff, bewaffneter Widerstand wäre sicherlich ein anderer. Ich glaube, dass die Bezeichnung zivil in zivilem Ungehorsam zum Beispiel ausschließt, dass man eben bewaffnet vorgeht und einer militärischen Logik entsprechend handelt. Ich glaube nicht, dass zivil heißt, dass es besonders gesittet oder freundlich zugehen muss bei zivilem Ungehorsam. es das heißt aber schon, dass man eben die Adressaten prinzipiell als Mitglieder der politischen Gemeinschaft akzeptiert und sie nicht jetzt militärisch gesehen bekämpft. Also insofern kommt es ein bisschen auf den Widerstandsbegriff an. Und vielleicht noch eine eher historische Anmerkung. Man muss das Recht auf Widerstand, das oft auch naturrechtlich begründet wird, obwohl es dann natürlich eine gewisse Kontinuität gibt, glaube ich, auch von zivilem Ungehorsam unterscheiden. Also zum Beispiel ist also das im deutschen Grundgesetz verankerte Widerstandsrecht nicht gegen Einzelhandlungen oder Einzelgesetze erlaubt. Ja, ziviler Ungehorsam richtet sich aber meistens gegen Einzelhandlungen und Einzelgesetze der Staatsgewalt. Und deswegen ist es, glaube ich, auch eine wichtige Unterscheidung, die man im Blick behalten sollte.
1: Gibt es eigentlich bei der Legitimation auch sowas wie eine Asymmetrie? Bei revolutionärem Widerstand würde man ja wahrscheinlich denken, der kann nur legitim sein, wenn tatsächlich eine Ungerechtigkeit vorliegt. Beim zivilen Ungehorsam bin ich mir nie so sicher, ob man nicht auch sagen kann, ich finde es legitim, dass eine andere entgegengesetzte Gruppe zum Mittel des zivilen Ungehorsams greift, obwohl ich deren Ziele nicht für gerecht halte. Ja. Also ich denke, dass bei zivilem Ungehorsam ähm, verschiedene
2: Rechtfertigungen vorliegen können und dass die auch unterschieden werden müssen und dass es außerdem in der Diskussion da vielleicht auch eine gewisse, einen gewissen liberalen Bias gibt, der eben tatsächlich sehr stark auf substanzielle Überlegungen, Gerechtigkeitsprinzipien äh, sind hier ein Beispiel, prominent natürlich bei Rawls, äh, sich sehr stark darauf kapriziert und etwas vergisst, dass man auch zum Beispiel prozedurale Rechtfertigungen von zivilem Ungehorsam geben kann, die ganz unabhängig von dem Inhalt der Gesetze oder politischen Maßnahmen sind. Also man kann auch gegen ein Gesetz oder gegen eine politische Maßnahme protestieren oder zivilen Ungehorsam üben, wenn man der Ansicht ist, dass es auf illegitime Weise zustande gekommen ist. Ja, Also das ist, finde ich, noch ein wichtiger Punkt, dass eben nicht nur Gerechtigkeitsdefizite, sondern auch Demokratiedefizite hier in Anschlag gebracht werden können. Und man kann sogar sagen, dass das eigentlich in in letzter Zeit vielleicht die prominentere Rechtfertigung geworden ist. Also wenn man sich ähm, viele der Protestbewegungen zum Beispiel im Kontext der sogenannten Antiglobalisierungsbewegung anschaut, dann geht es sicherlich oft auch um Gerechtigkeitsdefizite. Häufig geht es aber auch um die Illegitimität von bestimmten Vereinigungen wie der G8, die Entscheidungen treffen, die ganz viele Menschen betreffen. Die Betroffenen sind aber eben gar nicht äh, daran beteiligt und deswegen kann man hier auch eben demokratische Einwände ähm, erheben.
1: Was ist eigentlich dein Bild von der Rolle des zivilen Ungehorsams im politischen Prozess? Ist das mehr sowas wie eine Notbremse, wenn eben beispielsweise prozedural etwas sehr schief geht, dann kann mal ausnahmsweise sowas passieren? Oder ist das eine Rolle, die selbst zur Demokratie beiträgt? Würdest du das sehen?
2: Ja, also ich bin eigentlich der Ansicht, dass ziviler Ungehorsam... Mal, ein elementarer Teil einer jeden einigermaßen funktionierenden demokratischen Gesellschaft und politischen Kultur ist. Ich glaube, es gibt einfach ähm, strukturelle Grenzen der Institutionalisierung von Demokratie, vor allem in Massengesellschaften, so dass man eigentlich mit strukturellen Demokratiedefiziten sozusagen permanent konfrontiert ist. Und es gibt bestimmt auch Grenzen für die Umsetzung von Gerechtigkeitsprinzipien, also vor allem unter eben nicht idealen Bedingungen, so dass eigentlich die Frage, ob es jemals gerechtfertigt sein kann, gegen die Gesetze zivilen Ungehorsam zu üben, glaube ich, da relativ einfach beantwortet werden kann unter realen Bedingungen, wird das ziemlich oft gerechtfertigt sein. Und ich glaube, dass ziviler Ungehorsam deshalb eigentlich eine elementare Rolle spielt, sowohl im Abbau von Gerechtigkeitsdefiziten als auch im Abbau von, oder zumindest auch in der Thematisierung und Problematisierung von Demokratiedefiziten. Das heißt, ich bin auch da eigentlich der Ansicht, dass es eben verschiedene Funktionen geben kann, die man jetzt entweder eher in Richtung, sagen wir mal, einer liberalen Theorie ausbuchstabieren kann, also wenn es um den Schutz individueller Rechte, die Umsetzung von Gerechtigkeitsprinzipien und so weiter geht, aber eben auch in Richtung einer eher demokratietheoretisch argumentierenden oder republikanischen Theorie, wo ziviler Ungehorsam dann vielleicht auch eine Möglichkeit der Partizipation für Bürger eröffnet, und auch für andere den Gesetzen unterworfen, also ich möchte es keineswegs auf Staatsbürger beschränken, die eben ansonsten keine Partizipationschancen haben oder deren Partizipationschancen aus strukturellen Gründen irgendwie limitiert sind. Also deswegen glaube ich, dass es in Demokratien sowohl in gerechtigkeitstheoretischer als auch in demokratietheoretischer Hinsicht eigentlich eine elementare Rolle spielt. Es gibt von Leslie Green eine ganz gute Unterscheidung zwischen remedial und constitutive oder constructive civil disobedience. Also zivile Ungehorsam kann auch eine Art von Vorreiterrolle spielen, wenn eben die Etablierung von politischen Regeln gefordert wird in einer Situation, in der noch keine politischen Regeln bestehen. Und das wird eben zum Teil sicherlich der sogenannten Antiglobalisierungsbewegung gerechter als ein ganz liberales Modell, das sozusagen eigentlich nur Zivilen Ungehorsam versteht als Einspruch gegen die Verletzung bereits existierender Normen, kann man hier eigentlich Zivilen Ungehorsam auch so verstehen, dass es eben gerade darum geht, dass Staaten die Verantwortung haben, globale Institutionen zu schaffen, die sowohl die Rechte als auch die Partizipationschancen von Menschen irgendwie erhöhen. Und das, da das sozusagen auf globaler Ebene nicht oder nur unzureichend existiert, wäre es vielleicht eine weitere Rolle für Zivilen Ungehorsam, auf solche, sagen wir mal, Regulierungsdefizite dann auch hinzuweisen.
0: Nun sagst du, dass in vielen Demokratien ziviler Ungehorsam eine zentrale Rolle spielt. Mir scheint aber, dass man ja gerade in Demokratien andere Mittel hat, gegen Gesetze und Maßnahmen des Staates vorzugehen, Weshalb für mich daraus eigentlich eher folgen würde, dass wenn man diese Mittel hat, dass ziviler Ungehorsam eigentlich gar nicht mehr so zur Tagesordnung gehören würde, beziehungsweise vielleicht auch nicht in dem Maße gerechtfertigt werden könnte.
2: Ja, das ist sicher richtig. Also vermutlich ist es so, dass je näher die faktisch existierenden Demokratien dem demokratischen Ideal kommen, dass desto weniger Berechtigung und Anlass vermutlich auch zu zivilem Ungehorsam besteht. Nun habe ich ja aber schon gesagt, dass meines Erachtens die faktisch existierenden Demokratien meistens relativ weit hinter den demokratietheoretischen Idealen zurückbleiben. Das kann man jetzt für verschiedene Demokratiebegriffe durchspielen, aber wenn man jetzt allein mal den Demokratiebegriff der deliberativen Demokratie zugrunde legt, kann man, glaube ich, sehr schnell zeigen, dass selbst relativ gut funktionierende Deliberationen noch immer unter Einschränkungen leiden, die zivilen Ungehorsam als ein wichtiges Mittel vielleicht nötig machen, um auf diese Einschränkungen auch nur aufmerksam zu machen. Das kann von relativ formalen Formen des Ausschlusses, bis hin zu eher ideologischen Verzerrungen des demokratischen Diskurses führen. Und Iris Young hat das eigentlich sehr schön herausgearbeitet, dass eben unter fast allen realen Bedingungen eben solche Verzerrungen des demokratischen Verfahrens irgendwie möglich sind und dass die nur sehr selten aus diesen demokratischen Verfahren heraus überhaupt erkannt, geschweige denn, angegangen werden. Sodass man auch hier sagen kann, Zivile Ungehorsam ist sozusagen eine notwendige Form, solche Selbstproblematisierung
1: und Selbstreform dann vielleicht auch in, in Gang zu setzen. Heißt das im Umkehrschluss, wer zivilen Ungehorsam übt, muss eigentlich sagen, wenn wir wirklich im vollen Sinne eine Demokratie hätten, dann hätte ich schon längst eine Mehrheit für mein Anliegen gefunden? Oder kann man auch der Überzeugung sein, ich sehe schon, die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger will das nicht. Möglicherweise wollen die das aus Eigeninteresse oder welchen anderen Gründen auch immer, auch rationalerweise nicht. Aber ich finde das derartig ungerecht dagegen, will ich was unternehmen bis hin zum Rechtsbruch. Ja,
2: also die letztere Position will ich natürlich überhaupt nicht ausschließen oder delegitimieren. Ich glaube aber, dass sie unter... Äh, verstärkt im Rechtfertigungsdruck steht. Also nehmen wir mal zum Beispiel militante Tierschützer. Ja? Denen ist es vermutlich relativ egal, ob in einem irgendwie idealisierten Verfahren die Leute jetzt auch zu dem Entschluss kommen, weiterhin in ihrer Beschreibung Tiere zu quälen äh, und so weiter. Ja? Also ob das jetzt demokratisch legitimiert ist oder nicht, das macht das Unrecht äh, aus Sicht der Tierschützer nicht ungeschehen oder weniger schlimm. Das heißt, ähm, deren ziviler Ungehorsam ist vermutlich eher nicht so Demokratie, Theoretisch oder prozedural legitimiert, sondern verweist auf relativ substanzielle ethisch-moralische Überzeugungen. Äh, die sind natürlich auch, ähm, können natürlich auch der Rechtfertigung zivilen Ungehorsams dienen. Aber ich glaube, dass die in einer Demokratie unter stärkerem Argumentations-, einen stärkeren Argumentations- und Rechtfertigungsaufwand gegenüber anderen Bürgern erfordern, die diese substanziellen Werte vielleicht nicht teilen. Deswegen gibt es sagen wir, in einer Demokratie eine gewisse Präferenz für prozeduralistische Rechtfertigung zivilen Ungehorsams, aber ich glaube keine Beschränkung darauf.
0: Und bist du nochmal auf die Rechtfertigung von zivilem Ungehorsam zu sprechen gekommen? Ich würde da noch eine Frage interessieren, und zwar inwieweit man tatsächlich Gewalt einsetzen darf und immer noch von gerechtfertigten zivilen Ungehorsam sprechen kann.
2: Ja, also oft wird eben in Definitionen zivilen Ungehorsams äh, relativ Knapp einfach postuliert, dass zivile Ungehorsam gewaltlos sein muss. Ich denke, dass das ein bisschen zu schnell ist meistens, weil man doch einfach den Begriff der Gewalt weiter klären muss, wenn man ihn so verwendet und das wird eben meistens nicht getan. Wir wissen aber auch aus der Rechtsprechung, dass der Begriff der Gewalt extrem schwammig ist und eben auch extrem dehnbar ich denke durchaus, dass ziviler Ungehorsam unvereinbar ist mit bestimmten Formen der Gewalt, zum Beispiel direkter physischer Gewalt ähm, gegen andere, gegen andere Bürger oder auch vielleicht gegen Angehörige äh, des staatlichen Sicherheitspersonals. Eventuelle Fälle von defensiv eingesetzter Gewalt vielleicht mal ausgenommen. Aber ähm, Gewalt gegen Sachen, wenn man das als Gewalt bezeichnen möchte, ist meines Erachtens zum Beispiel unter bestimmten Umständen durchaus kompatibel mit dem zivilen Charakter von Ungehorsam und Gewalt gegen sich selbst, äh, kann es eben auch sein, so sodass ich da jedenfalls für eine weitere Differenzierung plädieren würde. Das sieht man auch ganz gut an der Rechtsprechung. Also Es ist in Deutschland immer noch nicht unüblich, dass äh, Gerichte zum Beispiel ähm, die Blockade von öffentlichen Verkehrsmitteln als Nötigung einstufen und dann Nötigung wiederum mit Gewalt gleichsetzen. Ja, und das, das muss man sich einfach bewusst sein, wenn man behauptet, ziviler Ungehorsam muss gewaltlos sein, dann äh, wird man da eventuell angesichts solcher ja. relativ breiter Gewaltbegriffe äh, irgendwie zu einer ziemlich ähm, restriktiven Handhabung der Rechtfertigung dann gedrängt, die meines Erachtens sowohl normativ als auch politisch sehr problematisch ist. Ziviler Ungehorsam, das hatte ich ja schon gesagt, ist ein politisch sehr umstrittener Begriff. Wenn man den verwendet, unterstellt man eine Art Prima-Fazil-Legitimation. Und deswegen muss man sich einfach dessen bewusst sein, dass es natürlich auch ähm, politische Akteure gibt, die daran interessiert sind, dieses Label möglichst nicht äh, zu weit anzuwenden.
0: Selbst wenn man gewisse Formen der Gewalt zulässt und andere ablehnt, ist das eine begriffliche Frage, warum man die einen zulässt und die anderen nicht zulässt, weil man das dann nicht mehr unter zivil fassen kann? Oder gibt es dafür sozusagen darüber hinausreichende Begründungen? Warum? dass eine gerechtfertigt ist und das andere nicht.
2: Ja, auch da muss man, glaube ich, unterscheiden. Also ich denke schon, dass es begriffliche Gründe dafür gibt, die auf das Wörtchen zivil eben zurückgeführt werden können dass zivile Ungehorsam mit der direkten physischen Gewaltanwendung gegen andere inkompatibel ist, aber ich denke sehr wohl, dass alles darüber hinausgehende, also die Fragen, die wir jetzt gerade schon andiskutiert haben, wie ist es eigentlich mit Gewalt gegen Sachen, wie ist es mit Gewalt gegen sich selbst, dass das alles und wie ist es auch mit minimaler Gewalt zur Selbstverteidigung vielleicht, dass das alles Fragen sind, die eben nicht in die Definition reingebaut werden sollten, die aber nichtsdestotrotz natürlich für die Rechtfertigung relevant sein können. Nicht also ich würde auch sagen, prima ist natürlich eine Form des zivilen Ungehorsams, die ohne Sachbeschädigung und ohne Gewalt gegen sich selbst auskommt, vermutlich eher zu rechtfertigen als eine Form zivilen Ungehorsams, die diese Arten der Gewalt, die aber nicht begrifflich ausgeschlossen sind, einsetzt. Also von daher würde ich für eine gewisse Auseinanderziehung von Definition und Rechtfertigung hier schon plädieren, wie wohl man das natürlich bei einem so normativ aufgeladenen, und auch politisch umstrittenen Begriff wie zivile Ungehorsam nicht ganz äh, voneinander abtrennen kann. Also man kann natürlich keinen völlig wertneutralen Begriff des zivilen Ungehorsams haben.
1: Zum Schluss vielleicht noch eine ganz praktische Frage. Du hast dich viel mit verschiedenen Formen des zivilen Ungehorsams befasst. Was würdest du eigentlich sagen, sind erfolgreiche Formen? Wenn Leute da draußen zuhören, die denken, ach irgendwie gibt es da schon diese eine Ungerechtigkeit, gegen die müsste man mal was tun. Was würdest du sagen, ist da so die Lehre? Ja, ich denke, historisch gesehen kann man da durchaus ein relativ optimistisches
2: äh, Bild haben. Also die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung ist natürlich auch wegen zivilen Ungehorsam erfolgreich gewesen. Ähm, Beispiele aus der jüngeren Zeit, denke ich, äh, kann man zum Beispiel in Frankreich, haben die Sans-Papier zivilen Ungehorsam geübt und sind damit erst auf der politischen Landkarte sozusagen aufgetaucht und haben die Frage, wie sie eigentlich zu behandeln sind, von einem sich demokratisch nennenden Staat, auf die Agenda gezwungen, das hat einfach den politischen Diskurs komplett verändert. Das ist schon erstmal ein Erfolg, würde ich denken. Kürzlich ist in Deutschland natürlich Stuttgart 21 das große Thema gewesen. Dazu kann man jetzt stehen, wie man will, ob das jetzt gerechtfertigt war oder nicht oder als zivile Ungehorsam bezeichnet werden sollte. Das ist sicherlich auch nochmal eine Frage. Aber zumindest ist es den Protestierenden gelungen, eine politische Entscheidung, die sie als illegitim betrachten, wieder auf die Agenda zu zwingen. Also von daher denke ich schon, dass viel dafür spricht, die Wirkkraft von zivilem Ungehorsam nicht zu sehr zu belächeln. Das machen zum Beispiel radikale Linke machen das relativ oft, weil sie denken, das ist eigentlich ein konformistisches äh, politisches Verhalten. Aber das, finde ich, wird der ziemlich radikalen Tradition eigentlich nicht gerecht. Und das wird auch nicht den potenziell doch recht revolutionären Wirkungen von zivilem Ungehorsam nicht gerecht.
1: Robin, herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke euch.